0: 书接上回，胡不归剑客引贺远方来到树林贺远方不知道，这胡疯子在树林里边挖了个陷坑，一丈多深，还是梯形的，口小肚大，把人一掉进去啊，想上是上不来呀、啊。原来胡疯子想用这坑。把上官金鸿制住，恰巧他碰着心术高僧和贺远方夜谈，他一琢磨，哎，把贺远方拿住，逼他回山东也行。就这样，他在前面跑，贺远方在后头追，把贺远方掉坑去了。贺远方踩芦席，刚往坑里边一掉，他回过身子，从腰里边拽出一把破刀来，也不知道白天叔在哪儿捡的。在这坑上边来回滑了。不许上来！你要敢往上蹦，我就把你脑袋给你削下去！你答应我，别帮上官金鸿，别再在人头会了，马上回归山东泰安府，我就放你走。你要不答应，今天我就把你活埋了！说着，他用脚一撅，不少土稀里哗啦下去了。贺远芳刚才。他把脚脖子存了一下，按说就他这样健康，从二楼上跳下来呀、啊，都是平常事儿。可是他不知道这有坑啊，是冷个叮的掉下来的。所以说呀，崴的嘎嘣一响，现在都肿了。可是这点小毛病那算不了什么。他在坑下边，直气的呀，两眼珠子发红，仰脸上桥呢，哗吐一下了，把眼睛还迷了。哎哎。姓胡的，你上有贼祖贼父，下有贼子贼孙，你用这种无耻的手段对付我，你不得好死！你马上闪开，让我上去，不然的话，我上去以后，我就立刻把你碎尸万段！哎呀哎呀呀，还敢说狠话！现在看看谁是君，谁是臣。现在我是君，你是臣。我让你死，你就得死；我让你活，你才能活。赶快说一句明白话：回不回山东？胡疯子，也别说你把我掉到坑里边去，你就是要了我的命，我也绝不回山东。喂呀，你破耙子跟我还摽上了？好，今天我看你哼还是我哼。他用石块想往里边砸，旁边过来个人把他指住了。慢着，慢着！胡疯子一看呢，是梅二先生。喂二，我说梅先生在哪儿来？在旁边睡觉来的，睡觉来娶媳妇来的。啊，刚入洞房，这边就有动静，把我惊醒了。胡疯子一听，扑哧乐了。心中琢磨呀，这番话是刚才我呀和他少林大师说的。梅二在暗中听着了，现在他又跟我学呢。梅先生，你是个明白人呐，你说说，贺远方从山东泰安来赴人都会帮上官金鸿，他对不对？他固然不对，可是话得从两面说。你成没成过亲？有过孩子？啊，我娶个媳妇儿，有过孩子，哎，那你那孩子真要被别人杀喽，你心疼不呢？胡疯子一听，我当然心疼。那么你想想，他儿子死了，还是个独生子，你说他心疼不心疼呢？那可得两说着，我儿子要不对，我都得把他揍死，这就叫大义灭亲。他那儿子要不该死，死了他报仇对；该死他就不应该给报这仇。算了，老胡啊，你算了吧你，你你这个人呐，光讲一头理儿。有个词儿叫情理嘛，“情理”二字，情在理先呐、啊。你无论怎么说，人家那是儿子死了，你不让人难受能行吗？你不让人家冲动来报仇能中吗？可是我想贺剑康毕竟是一位知书懂礼的人物，这么办吧，我担保，胡建客你闪开，让他上来，他肯定回山东。梅二先生一琢磨，我这么一架了，再一担保，拿面子一摔，可能使得贺远芳就先回山东了。只要他回山东，这面事缓一缓，我们集中力量对付上官金鸿，然后再把阿飞这段事儿啊慢慢化解开来。可就听贺远方在下边大叫：“不，梅先生，你不要跟我担保，我自己能上去。就他胡疯子守在上边，我也能冲上去。我不杀的那阿飞，给我儿报了仇，我绝不回家。哎呀”哎。那个真事儿还不好办了。梅二先生和胡疯子就在这陷坑口这儿，两个人往下瞧着，你一句我一句说着呢。他们没想到，在后边摸上一个人，谁？正是上官金鸿。原来上官金鸿得报，说方才呀、啊，有少林和尚心术。把贺远方给叫出去了。哎呀，他一琢磨，贺远方贺远方，你太大意了。少林乃我们的对头，他叫你，你怎么敢出去呢？万有个三长两短的，可怎么办呢？他告诉手下人，先不要乱动。他带上子母龙凤丸，从炉房里边出来他先往那东面去了，走出去有二三里地。没人，赶紧往回转，奔这边啊！走了一段路，就听着这片树林里头啊，有人叽咕他，叽咕他，没听清说什么。他高抬步轻，落足蹑足，浅踪来至，切金，也听清楚了，也看清楚了，原来是这梅二和姓胡的，把贺师兄给弄到坑里边去了。这贺师兄上不来了。好吧，我就给你们两个来个金风未动禅先绝。按说我姓上官的还从未偷手给谁一下子，可是对于你们俩，我用什么手段都不过分。想得上，他唰啦，王琦一掌身就来到两个人的背后了。在他的想法当中，胡疯子是一位武术大家，而那梅二先生啊。即使会个三剪毛四面头，也一般。因此，他这掌先砸向胡疯子顶梁。<笑>胡疯子在坑边蹲着，贸然间后边传来声音，恶风不善逛过来了，连躲都来不及呀！他赶紧一抬手，硬生生的向上一接，啊，扑腾，上官一掌。给他那掌面砸上了，把他震的一屁股坐在坑边，差没掉坑里边去。梅二先生一瞧，哎呦，这不上官当主吗？梅二反应倒快，伸手抓起了一把土，花就扔过去了。上官用袍袖那么一挡、嗯，然后下面飞起一脚踹向梅二。梅二先生一弓腰，从坑这面啊挑到坑那面去了。梅二先生这一嚷土胡疯子才缓过手来，就地十八滚，砰砰砰砰砰砰！可是上官金鸿嘡啷从背后亮出来子午龙凤环，向前一冲，也拿命来！这对双环是上官成名的柄刃，白小生排兵刃谱，他名列第二啊。双环他拿在手中。和他儿子使那可决然不同，他儿子使也就是学了他一些皮毛、一些绝招，可是上官却内外相合，把这环用的那简直和自己的手和自己的腿一样，随心所欲、嗯。哎呀，我的妈！不知道是哪一招哪一式。把胡峰的肩膀给划了一下，鲜血“嚓”就出来了。胡峰的手中轮着破片刀，就听了“当啷”一响，让双环给崩飞了。梅先生在旁边看着，嗯，上官金虹果然是异业超群呐、啊，胡疯子不是对手啊，就凭我。自觉着有几下绝技，但是单打独斗会上官也捡不得半点便宜，还跟他还客气什么、啊？我与老胡联手，必废上官。想到这儿，梅二先生噌的一下在后边上来了。上官本来没太注意他，可是他从后边往上一来，显现出轻功极高啊！上官收双环，身子往旁边侧，回过头一瞧，梅二，怎么？你是正经八百的练家子？嗨，看来你师兄没和你介绍啊，就那蓝氏三虎都不是我的个儿。啊。说着，梅先生探双掌，招数就进来了。他这招也奇特，不像别的门户那招数挺刚猛。也不像啊，什么内家派的功夫啊，显得很圆滑阴柔。他那招赖赖唧唧的，就跟他的老老病鬼样一样。可是上官却感到，他出手的部位却拿捏的恰到好处。见双掌奔,奔他胸膛来了，他摆双环向旁边一格。胡疯的旁边招又进来了，他赶紧又躲胡疯的招，哎。就这二位双战上官，上官金虹真了不得，面对强手临危不惧，百拆双环，霍霍生风。他们三个就在陷坑边儿这打斗，下边的贺远方提底气旧，叫中气，旱地拔纵，一跃冲天式，啊，噌，从坑里边出来了。可他还没等落到坑边呢，梅先生、胡疯子就听着了。哎呀，可不好！这位上来了，他和上官联手，我们俩未必是对手啊！他正想着呢，上官把自己平生绝技使出来了，什么招数？飞环。上官金虹号称叫“三步取命”，就指的是这招。就见他一抖手，右手这环就飞出去了。哈、啊，螺旋式啊，唰、啊，直取梅先生那脖子。梅先生就看着那环已经到了脖子这了，他硬生生的缩紧藏头，往下那么一矮身躯，耳轮就听着啊，啊，扑通。啊原来梅先生躲出去了，贺远方是刚落在坑边，一环正到他脖子边上，嚓嚓给他脖子削上，翻身跌入坑内。胡疯子一瞧，我的天妈呀！我说老梅呀，快跑啊！他拉起梅二先生，撒腿就跑。上官一看，哪里走？就听梅二先生喊了一句：“招暗器！”哗啦，也不知道什么暗器呀、啊。上官向旁边上步躲着一招，把他气的呀，浑身发抖。不过，再看这二位没了，那说梅先生扔出什么暗器？一把沙子，一把斧啊！上官金虹赶紧闪身来到坑边：“师兄，师兄，你怎么样了？”坑内一点动静没有，而且是晚上，坑里呀、啊、黑乎乎的。上官金虹往四下扫视了几眼，又听了一听，确信附近没人了，他赶紧落到坑内，把师兄抱住，噌的一下子悬出炫坑，借着月光一看，他那脸白了，就见他的龙凤环正卡在。贺远方的脖子上，前边血管气管都断了，鲜血顺着环子边还往外淌，早都死了。哎呦，梅二啊，胡疯子、啊，你们坑我不浅呐、啊！贺子安仇未报，贺元芳又死。本来我还指望着贺元芳和我联手废掉你们这些强敌，可是，嗨！直拍大腿，拍大腿也没招啊。上官毕竟是一位见过世面的人，他想了一想，把主意拿好，抱着死尸还收起来，回到人头会会场。此时天色已亮。哎呦，这是谁死了？金钱帮的人围拢过来。上官金虹声音低沉：“胡疯子、梅先生，他们联手要了我师兄的命。”呀，这些人看着贺远方死了，个个胆寒呐！我的天妈呀！贺家个都死，那我们还能是他们哥吗？怎么看病？郎中没二先生，还会武术？上官金鸿立刻吩咐，马上把车马准备好，棺椁准备好，成殓尸体，送灵回山东。上官金鸿琢磨好了，既然贺家已经在人头会这地方摊了事了。我的师傅贺老爷子，你就别稳坐泰安了，你还是亲自出马来人头会一战吧。再说，你手下的顶门大弟子黄斌、黄子晴，那能耐比我不在以下，比你也不次。你为什么不给我打回来？上官金虹就安的这个心思。蓝氏三虎一边哭着呀。把贺远芳尸体盛殓好了，驱赶车辆离开此处，够奔泰安。走了一天的道，他们来到一个小镇，把灵车先停那儿，想在这个馆子里边啊买点吃的，也不想在里边吃，反正就一边赶着车呀，一边走吃算了。蓝氏三虎，他们买完吃喝，正要走。旁边那茶棚里边出来一个人，摆手把他们叫出来，是蓝世贤的吗？哎呦，哎呦，黄大哥，黄大哥是您呐！蓝十三虎哇的一声就哭出来了，越过道来到前边，扑通通都给这黄大哥跪下了。这黄大哥五十多岁，身高满丈，就这个。整个大明国朝也挑不出来一两个呀，肩宽背后绑炸腰圆，他那胡子不像一般人长那胡子啊，一般人长那胡子呀，几绺，用手一捋就脱，他的胡子是球染，一朵一朵的，在腮帮子下壳那地方是红胡子，他要捋胡子，用手轻轻捋都捋不出来，得拿手扯，那么一拽，呲。拉直了一松手，嘟，又回去了，还长得凶啊。那两只眼睛呢，还微微的有点发绿，这就叫闭目求然。他穿着一身土黄布的裤袜，腰中系个大背子，脚下蹬一双那帮那底的大靸鞋。就这位往哪儿一站，你瞧着他就发身。他是谁呀、啊？这正是四绝老人贺敬贺洞天的得意门徒、顶门大弟子，人送外号叫“一吼动江湖”的无敌天王黄斌、黄子平。您看这位长得凶，特别有内秀啊。他双手会写梅花篆字，五经四书倒背如流。要不他师傅怎么对他特别器重呢？每每他师傅和他谈唠一番，对自己都特别有启发。前些日子，四绝老人到山东泰安五大夫松旁的草舍，和这徒弟呀又待了一个来月。这不吗？黄斌、黄子婷送师傅回家，惊闻噩耗，知道小侄儿子安死了，师弟远方到人头会报仇。他这才安慰师傅一番，前来人头会帮忙，就怕师弟万一敌不住谁，有个三长两短的。可是他还是来晚了，这走半道啊，他这拦是三虎了，他认识他们仨，这一招呼，这仨哭了：“黄大哥呀、啊，我师兄啊也死了。”黄斌一听，惊呆了。怎么，远方也出事了？他大跨步来到临车前，用手一扣棺材铁，往里这一瞧，他就靠在车上了，足足有两盏茶的功夫没动，像豆大的泪水呀，顺着脸颊滚落下来。哦、三虎，黄大哥，远方被谁杀的？被一个胡疯子和梅二先生杀的。哦，我记住了。你们押着灵车回家去吧。哎哎哎！黄斌把灵车打发走了，他就进了对面的小饭馆，一摆手：“唐师傅，那酒来！”不，他这嗓门也大呀。一声喊喝，唐师傅差没干桌子底下去。哎哎哎，好大爷，您等着。啊，酒壶刚往上一拿，他用手一扒拉，啪啦啦,啦，啦啦全掉桌子底下去了。给我上坛子！什么？喝酒不论壶论坛子？这唐师傅真给他端了个坛子，里边有半下酒。陆续的把菜往上来。黄斌伸手把坛子就抓起来了，一扬脖，张开他的狮子口，他墩墩墩墩墩墩墩墩墩墩墩墩墩，临近俩桌吃饭的，来回一把，快走吧！这杯一坛子酒喝进去，该耍坛子啦，耍酒疯了。黄斌把这坛子慢慢放在桌子上。呵呵呵呵唐师傅一看你是哭是乐的，好像是乐，怎么眼泪淌起来了？黄斌摆手，给我拿笔墨伺候。哎哎哎哎，哎呀、哎，这位怎么着了？喝着喝着酒来情绪了，还笔墨伺候？黄斌、黄子清把笔告饱了，回过身子，就在那雪白的墙壁上写了几句话。是这么写的：“一生江湖路，同叟某不欺。虽有惊天意，不计伤人躯。奈何无道寇，绝我恩师意，一醉方醒悟，是辣手治恶敌。”他这几句话的意思，就是说明。自己闯荡江湖一辈子了，童叟不欺呀、啊。虽有惊天的武艺，可是没记着过无礼的伤过谁。可是现在呢，那无道寇却把我师傅的儿子、师傅的孙子都杀了，绝了我师傅的后衣呀，后代传人呢、啊。我现在是一醉方醒，是喝醉了酒我才醒过来了，要辣手制恶敌。那就一定要杀死那个阿飞，杀死那胡疯子和那梅二先生。他写完了，把笔往旁边一放。可是就在对面那桌上站起了一个人。他进来的时候还真没注意那个人。这个人呢、啊，身材在七尺多高，不胖不瘦，骨肉均挺，可你瞧不清他的脸面。为什么呢？因为这位是面罩轻纱。这个人来到黄斌的桌前，把他这笔呀、啊、拿起来了，就在他墙上提的一首诗后面来个小批儿，就俩字儿“酒话”。黄斌一看，朋友，你这两个字什么意思？就在蒙面人冷冷一笑，哼，什么意思？这就说明你这是酒后胡言、胡说八道。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。